0: Assalamualaikum. Welcome to Esti Talk 2021. Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk kalian semua yang lagi dengerin podcast ini. Kenalin aku Uus dan aku Dila. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya.
1: Apalagi di musim pancaroba kayak sekarang, kurang-kurangin deh minum esnya.
0: Oke, okay, di podcast kali ini kita bakal ngeresensi novel tulisan sastra karya Kak Tenderlova yang diterbitkan oleh Lovrin's Publishing. Novel ini tuh lagi booming banget di kalangan K-popers khususnya NCTzen. Tahu nggak sih karena apa?
1: Karena Kak Ten ngangkat karakter novel ini dari anggota NCT Dream loh. Wah, nggak kebayang bakal sasik apa? Pastinya kalian penasaran kan? Oke, kalau gitu langsung aja kita ngerasain novel tulisan sastra ya.
0: Seperti judulnya, cerita dalam novel ini berfokus pada sastra dengan keluarganya, sastra dengan teman-temannya, sastra dengan pacarnya, dan sastra dengan dunia yang dia suka. Di sini Kak Ten gambarin sastra dengan pribadi yang jahilnya kebangetan. Tapi di sisi lain, sastra ini sayang banget sama orang-orang terdekatnya, apalagi sama enam saudaranya
1: Tapi us, walaupun keluarganya udah gak waktu lagi, kusil yang tujuh bersaudara ini bikin rumah Pak Suyadi tetap berwarna Ibunya sih single parent, tapi jangan salah, anak-anaknya sukses semua loh
0: Bener tuh, denger-denger nih Adil Bang Tama, anak sulungnya yang lagi kerja ngerantau di Kalimantan ini Udah bisa nghasilin 8 digit per bulan loh Bayangin deh, aku kalau jadi ibunya mereka sih kayaknya bakal bangga banget Udah anaknya ganteng-ganteng semua, sukses lagi Duh,
1: jadi pengen naksir nih salah satunya
0: Nggak dapat Bang Tama, bolehlah
1: dapat Kak Ros Duitnya ngalir juga tuh, kerja di BUMN
0: Ya walaupun ada galak-galaknya dikit, ya enggak apa-apa sih, ada pedes manisnya. Eh, katanya sastra bucin banget ya sama bacanya. Siapa sih namanya? Hmm, Sahara maksud kamu. Oh, itu. Yang disebut-sebut Sahara kasihku. Iya, Sahara kasihku alay bangetnya sih. Tapi ya udahlah ya, namanya anak muda adalah masa bucin-bucinnya.
1: Iya sih, emang teman-temanku juga gitu banyak
0: Tapi guys, sama kayak kebanyakan cerita fiksi lainnya, hubungan Sastra dan Sahara ini selalu mengalami pasang surut. Pas Sastranya bucin, Saharanya nyakitin terus. Eh, giliran Sahara udah bucin, malah ditinggal pergi sama Sastra. Emangnya ditinggal pergi kemana, Us? Eh, jangan dong. Nanti spoiler malah nggak seru deh ceritanya. Deal, aku mau tanya deh. Apa sih yang kamu suka dari novel tulisan Sastra? Menurutku
1: kayak bahasanya sih udah dimengerti Kayak bahasa gaul anak zaman sekarang gitu Jadi pas banget sih buat kita baca Kalau menurutmu gimana Us?
0: Konfliknya sih yang kerasa nyata banget Per chapter itu ada aja yang bikin nangis Sampai Kak Ten buat disclaimer kayak gini Bacanya di rumah aja ya Jangan di tempat umum Demi keselamatan bersama Please kalian bener-bener jangan coba-coba
1: buat baca di tempat umum Kak lucu kan kalau nangis di tempat umum malu-maluin banget
0: Banget, banget, banget Terus nih ya, banyak banget tokoh yang ngiri perhatian Kayak yang aku bilang tadi, Kak Ten ngangkat karakter novel ini dari member NCT Dream Kasih tahu nggak ya siapa aja karakternya? Udah deh Us kasih tahu aja, daripada mati penasaran Oke deh, kalau gitu aku kasih tahu nih Yang pertama, si sulung Bang Tama yang divisualisasiin sama Mark Lee Bang Tama ini yang aku ceritain tadi Yang kerjanya ngerantau di Kalimantan dan udah bisa ngehasilin 8 digit per bulan Siapa sih yang nggak bangga punya Bang Tama? Oke, yang kedua Yang kedua itu Kak
1: Ros Yang divisualin sama Huang Luanjuin Kak Ros ini kerja di BUMN dia itu galaknya minta ampun badannya itu paling kecil loh di keluarga itu tapi jangan salah dia paling kuat nurunin kekuatannya pak Suyadi.
0: Wah namanya emang sama kayak kak Rosi Upin Ipin sih tapi ini versi gantengnya ya.
1: Versi cowok- cowoknya ya.
0: Yang ketiga ada Mas Jovan. Mas Jovan ini divisualin sama Djeno. Mas Jovan dikenal Playboy kelas kakap. Tapi digadang-gadang bakal tau pas pacaran sama Malika Yang ternyata pake jilbab cuy Dan Mas Jovan dijulukin sebagai mahasiswa sejati Katanya sih salah jurusan dan kuliahnya ini benar bener gak niat Masa iya, kuliah cuman pake sandal jepit Aduh, Mas Jovan, Mas Jovan Kok mau ya Malika sama Mas Jovan? <laughs> Oke, okay.
1: yang keempat Yang keempat itu sastra Yang divisualin sama Lee Chan Enggak bisa kayaknya kita ceritain di sini. Soalnya banyak banget hacam itu.
0: Iya nggak bakal selesai satu podcast ini kalau kita nyeritain si sastra. Harusnya kalian baca soalnya kan bukunya juga tentang sastra kan. Yang kelima itu ada Nana. Nana ini divisualin pasti kalian tahu sih dari namanya udah kelihatan yang... iya ya. Iyalah. Wow sumpah kan banget dia. Ya. Mm-hmm. Oke, okay, Nana divisualin sama Najemin, dan di sini tuh Nana sebagai yang paling kalem, cantik plus ganteng, pintar masak, dan ya pokoknya paling kalem. Ya kalian bayangin aja di real life Najemin kayak apa yaitulah Nana.
1: Siapa sih yang gak mau sama Najemin? Oke, okay, yang keenam Ceta, yang divisualin sama song Chenlei, pintar banget, dia lo sering banget keluar negeri buat lomba robotik bayangin
0: siapa yang nggak mau sama dia anak olim bos hmm. terus lanjut yang si bungsu kita jaya jaya ini divisualin sama pak jisung ya ya kelihatan sih sama kayak real life nya sukanya itu nggak halu bahkan dia pernah mikir kenapa aku nggak jadi umbi umbian aja maksud kamu apa jaya Udah lah, bersyukur aja jadi manusia, kenapa mesti jadi umbi-umbian lagi sih? Aduh... Bener-bener gak jelas sih Terus, apa lagi nih Dil yang bikin kamu suka sama novel ini? Banyak banget pesan moralnya di novel ini Salah satunya,
1: kutipan yang bisa bikin kita open-minded Nih, kata-katanya gini Selamanya, kita nggak akan bisa nutup mulut orang lain satu persatu Tapi kita bisa nutup telinga kita sendiri Teruslah berjalan di jalan yang kamu inginkan Selama itu adalah jalan menuju hal yang baik Yakini saja, cepat atau lambat pasti akan sampai Dari sini kita bisa belajar buat nggak dengerin kata-kata orang Dan terpengaruh dari kata-kata orang lain juga Kita cukup fokus di jalan kita Dan yakin kita akan di tujuan kita Dari sini kita bisa belajar Buat gak dengerin kata-kata orang lain dan terpengaruh dari kata-kata orang lain juga Kita cukup fokus di jalan kita aja Dan yakin kita akan sampai di tujuan kita nanti
0: Wah gila sih open minded banget Aku juga punya nih satu kutipan dari Mas Nana Yang bikin pikiran aku juga terbuka Gini kutipannya Yang pergi biarlah pergi Yang tinggal sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam bahagia, berarti nggak ada yang abadi juga dalam sedih. Dari kutipan tadi, Mas Nana seolah-olah ngasih tahu ke kita buat nggak berlarut-larut dalam kesedihan, karena nggak ada yang namanya kesedihan itu abadi. Kalian pernah dengar kan kata-kata akan ada pelangi setelah hujan? Nah, dari situ kita harus percaya bahwa setiap kesedihan pasti akan berujung pada kebahagiaan.
1: Wah wow, mas Nana, aku padamu Oke oke kita lanjut ya Kekurangan dari novel ini tuh sebenarnya hampir nggak ada sih Kalau bagi aku
0: Iya kita hampir nggak nemu kekurangan di novel ini Karena ya diksinya aja udah keren banget Bahasanya juga udah gaul, udah lugas Jadi uh, udah hampir gak nemu kekurangan Tapi ada satu sih yang menurut aku kurang
1: Banyak banget kata kasarnya Dan itu tuh nggak cocok dan buat dibaca sama anak-anak
0: di bawah umur Tapi ya nggak apa-apa juga sih Soalnya mungkin udah marak juga didengar sama anak kecil Tapi sebaiknya jangan dibaca buat anak di bawah umur Nah mungkin itu aja resensi dari kita yang bisa kita sharing ke kalian sumbasi sih kalian harus baca novel ini Karena dijamin kalian bakal baper sebaper-bapernya dan bakal nangis Jangan lupa
1: siapin tisu
0: <laughs>
1: Oke sampai sini dulu ya Semoga kita ketemu lagi di podcast podcast selanjutnya
0: Amin Oke okay guys bye-bye, bye-bye. Wassalamualaikum